0: Dzień dobry, odcinek wakacyjny odwyku jest 29 lipiec, czyli prawie sam środek wakacji. Dzisiaj odcinek taki luźniejszy, bo te wakacje są, ale temat jest ważny, dobry temat mam dla Was, wymyśliłem. W odwyku najtrudniej jest mi wymyślać to jest program o Biblii, nie? więc tak wiadomo, że trochę sobie teoretycznie gadamy o czymś, co ktoś tam napisał setki lat temu, albo tysiące nawet. No, ale ja się staram zawsze wymyślić taki temat, który nauczy czegoś o Biblii, ale się przyda w życiu. Nie? To jest bardzo trudne tak wymyślić. Dzisiaj jest taki temat, chyba mi się udało. Mam nadzieję, że mi się udało. Było już trochę o tym... Na, tym, na ten temat coś tam było już w odwyku, to się temat powtarza. Temat jest wojna. wojna. O wojnie, jak się mówi w kontekście Biblii, to zawsze pierwsze pytanie jest takie, czy chrześcijanin powinien być na wojnie? Ale nie o tym dzisiaj będzie. Bo o tym już po pierwsze już było. Po drugie, nas to nie dotyczy. A po trzecie, no i tak, odpowiedź jest taka, że każdy sobie sam musi wymyślić, bo Biblia nie dała jakiejś takiej odpowiedzi wprost. Nie by ale nie tak całkiem wprost no i trzeba sobie w sumieniu wymyślić. Poza tym są różne sytuacje i różne wojny, no ale nie, nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o, o tym, co można dzisiaj w naszym normalnym życiu yy, wyciągnąć z Biblii, która mówi o wojnach. Znaczy w Biblii coś tam jest o wojnach, całkiem sporo jest o tych wojnach i pytanie teraz, czy to ma jakieś zastosowanie do naszego życia takiego normalniejszego dzisiaj w czasach pokoju albo, no ja nie wiem, że do końca jest spokój. w każdym razie, no nie ma wojen co prawda, militarnych takich no, ale wojen to jest jednak kupa ja myślę, no to o tym dzisiaj A tak jeszcze powiem, że jak to możliwe, że mówię dzisiaj bez mikrofonu? No nie mówię bez mikrofonu, też tak to wygląda. Tu jest mikrofon, nasadziłem na go na górę. Zastanawiam się, jak to będzie działać. O, pokazuję kawałek mikrofonu. O, nie wiem, Dobra. nieważne. Ważne jest, żeby pogadać chwilę o tych wojnach. W Biblii o wojnach jest całkiem sporo, bo wojny to jest część historii. I, I powiem od razu, jak to wygląda mniej więcej sytuacja. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że wojna jest zła. Że wojna to zło. Że samo z siebie jako wojna, wojna to zło. Y, może to być trochę sprzeczne z obiegową opinią, bo wielu ludzi ma y, takie przekonanie, że Biblia to szerzy pacyfizm. Absolutnie nie szerzy pacyfizmu Biblia. Nie chodzi o pacyfizm jako... Ideologię, bo Pacyfizm polega na tym, że wojny należy unikać za wszelką cenę. No tego Biblia nie mówi, nigdzie nie jest napisane, że za wszelką cenę. Jest takie, są takie różne w Nowym Testamencie rady, polecenia, może na przykazania, jak to tam to, kto chce nazwać, co tak jest, a które mówią na przykład dążcie do pokoju albo jeżeli to od Was zależy, ze wszystkimi, miejcie pokój. Tak jest napisane no, no to oczywiście dotyczy takiego normalnego życia codziennego a nie jakichś tam politycznych zawirowań, nie? bo to są rady człowieka do człowieka człowieka, który już chce żyć z Bogiem i mu się podobać, a nie polityka no, ale to dobrze, bo to o tym mamy mówić, no więc to nie jest pacyfizm, zapowiedzenie yy, że jeżeli to od was zależy, jeżeli to możliwe, to miejcie pokój no, ale co jak to nie jest możliwe albo co jeżeli to doprowadzi do czegoś gorszego niż wojna znaczy, pogląd pod tytułem Pacyfizm zakłada, że nie ma nic gorszego niż wojna, albo niż zaczynanie wojny, niż branie udziału w wojnie. I to jest taki pogląd absolutny, że nie ma wyjątków, po prostu tak i już, koniec. Yy, więc jest tam ten element za wszelką cenę. Tego Biblia nie mówi. Jest to trochę podobna sytuacja jak z niewolnictwem. Też nie wiem, czy większość ludzi się orientuje, ale Biblia wcale nie protestuje przeciwko niewolnictwu. Niektórzy to biorą jako argument za tym, że Bóg jest wredny, a Biblia głupia, bo przecież to oczywiste, że niewolnictwo to zło. Ja wiem, czy zło. Niewolnictwo się w praktyce, tak w takiej praktyce życiowej, wcale nie tak bardzo różni od warunków, w jakich żyjemy dzisiaj. Taki przeciętny człowiek. Przeciętny, standardowy dzisiaj człowiek jest tak ograniczony, że jest praktycznie niewolnikiem wobec w ogóle różnych elementów systemu, w którym żyje. Więc paradoksalnie niewolnik w wielu e, cywilizacjach, kulturach przed nami miał więcej wolności niż ma zwykły człowiek dzisiaj. No, dzisiaj tak zwany wolny człowiek nie może wypić piwa w parku, a, a mówi, że jest wolny. Zwyczajny człowiek musi codziennie od ustalonej godziny do ustalonej godziny siedzieć w jednym miejscu, bo musi to to się niczym nie różni od niewolnika niewolnik też musiał nie? siedzieć i pracować może najwyżej dzisiaj pracuje się krócej i to jest taka różnica no albo jeżeli chce kupić dom dzisiaj ktoś to musi wziąć kredyt a jak kupił kredyt no to musi go spłacać żeby spłacać to musi pracować niewolniczo przeważnie w jakiejś firmie no to niewolnictwo jest po prostu nieuniknione dla większości ludzi Oczywiście dążyć należy do tego, żeby go nie było, żeby człowiek był wolny, żeby sam decydował dziś pracuje albo nie pracuje, od tej, której chce, do której chce, kupuje albo nie kupuje, i tak dalej, wiadomo. Ale to nie powinien być argument przeciwko Biblii, bo Biblia nie mówi, czy jest za wojną, czy przeciwko wojnie, czy jest za niewolnictwem, czy przeciwko niewolnictwu. To, co Biblia mówi, to, to taki realizm życiowy. To, co z Biblii wynika. Po prostu według Biblii niektóre sprawy są jasne, proste i oczywiste. To znaczy, Biblia nie kłóci się z rzeczywistością, której nie da się uniknąć. Bo niewolnictwo było przez większość historii i musiało być. Bo po prostu był naturalny efekt życia ludzi między sobą. I nie dało się tego uniknąć przez większość przynajmniej historii. Dlatego jakoś tak specjalnie nie protestuję. Jeżeli się dzisiaj udało, to się bardzo z tego cieszymy. Udało się poniekąd, do pewnego stopnia, oficjalnie niewolnictwa nie ma, w praktyce w różnych krajach jest dalej takie normalne, prawdziwe niewolnictwo, a w cywilizacji zachodniej no, znaczy niby nie ma, ale i tak ludzie żyją jak niewolnicy. więc no. Nie dało się tego po prostu jakoś całkiem zlikwidować i nie będzie się nigdy dało. Tak samo z wojnami na różnych poziomach, między państwami, między krajami, między grupami, ale na przykład z wojna między sąsiadami. Wojna w rodzinie jakaś, wojna medialna, wojna ekonomiczna. Wojny muszą być, po prostu nie da się zrobić tak, żeby ich nie było. System, w którym, no właśnie, bo to musi być system. że Jeżeli chcielibyśmy zorganizować sobie życie tak, żeby wojen nie było, to musimy wymyślić system, który nas do tego zmusi. I to zmusi nas z taką żelazną ręką. E, taką, no, taką, że życie stanie się jednym wielkim więzieniem. No, w więzieniu takim on zaostrzonym super rygorze nie ma wojen, bo każdy siedzi w oddzielnej celi i wszystkich kontroluje. No, tylko wtedy się bo Konflikty po prostu są naturalne i musimy je jakoś rozwiązywać. I wojna, e, taka nasza życiowa, powszednia, jest no, nie do uniknięcia i niekoniecznie jest wcale najgorszym rozwiązaniem. No dobra, ale to wracając do tego tematu, co Biblia mówi o wojnie i co można dzisiaj z tego wyciągnąć dla siebie. Mówi na przykład nie wiem, w Księdze Mojżeszowej w Torze w Prawie z kawałek historii, Bóg tak mówi na przykład gdy w waszej ziemi będziecie do Izraelitów, mówi, gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi zadmiecie w trąbę dźwiękiem urywanym. To jest taka, taki rugi tak, tu, 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 tu coś takiego. Przez to przypomnijcie się Panu, Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. No, jakiś taki fragment o wojnie. Ja tylko chciałem pokazać, że wojna była z takich fragmentów, jest mnóstwo takich fragmentów, wynika, że Bóg wie, że jest wojna, wie, że wojna jest normalna i że jak się na nią idzie, to się robi tak albo tak. Nie mówi nie idźcie nigdy na wojnę, bo, bo ja, Bóg, nienawidzę zabijania. Przykazanie nie zabijaj, które e, się często tutaj cytuje jako argument na jakiś pacyfizm biblijny, w ogóle nie dotyczy wojny, bo to przekazanie mówi w sensie dosłownym nie morduj, to znaczy nie zabijaj nikogo bez powodu niesłusznie i bez żadnego uzasadnienia, no to tutaj chodzi, a nie mówi o wojnie. Wojna jest w ogóle oddzielny rozdział, to nie dotyczy takiego, że wojna. No, nie wiem, może powinno zresztą nie zabijać, no, pewnie, że powinno, no, ale jakoś to tak jest, że no, no Biblia nie przeczy samej sobie. Po prostu wojnę akceptuje jako taki stan, w którym się ludzie uszkadzają albo i zabijają. I już. I czy to jest grzech? A różnie właśnie. Nie jest to jednoznaczne zawsze. Na przykład w V Księdze Mojżeszowej mamy Wstańcie, ruszcie się i przeprawcie się przez potok, Arnon. Patrz, wydaje w ręce twojej Amorejczyka, Sychona, króla Chrzbonu i jego ziemię. Zaczynaj, bierz ją w posiadanie i rozpocznij z nim wojnę. Tak mówi Bóg. O, o tym, że Bóg nawołuje, żeby zacząć wojnę, w ogóle mówi, weź wojnę i weź ich pozabijaj. Też tak bywa w Biblii. Trzeba tutaj pamiętać o tym, że to nie wynika z sadyzmu. Zawsze, za każdym razem, jak Bóg każe Izraelitom albo komuś tam innemu zaczynać wojnę z kimś innym, to zawsze powodem tego, zawsze jest to, że e, wymierza karę komuś, że wojna jest traktowana jako jeden z, jeden z rodzajów kary, taki standardowy. Gdzieś tam jest napisane, bo jakieś proroka, że są takie chyba trzy czy cztery takie kary jakby nakładane na kraj jak na, na ludność jakiegoś tam terenu. I to była wojna, głód, zaraza i coś tam. Nie pamiętam. Coś tam chyba jeszcze było. No, a może dzikie zwierzęta jakieś takie były. no To dzisiaj też nie za bardzo te zwierzęta, chyba że z uciekły. No, w każdym razie mówię, to taki standardowy sposób karania ludzi za coś. No bo Bóg w Biblii jest przedstawiany głównie jako sędzia i jest taki cierpliwy, dosyć znosi, 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 ale ma swoje granice. Kiedy ludzie są już tak zepsuci, że nic już nie pomaga, wtedy już są takie kary ostateczne. I wojna jest jednym z nich i wtedy ktoś może być jego narzędziem. No tak to jest przynajmniej przedstawione w Biblii. I wtedy Bóg mówi temu narzędziu, idź, zacznij wojnę, wyrżnij wszystkich, ja ci będę pomagać, żebyś ich wyrżnął. I wtedy przeważnie w takich sytuacjach, ten, kto jest tym narzędziem Boga, co by nie robił, to zawsze mu wychodzi. Wszystko wygrywa. Idzie w 300 osób przeciwko całej armii i wygrywa. Wszyscy się go boją, nie wiadomo dlaczego. Są takie dziwne sytuacje. Zresztą w historii współczesnej mamy przykłady takich dziwnych wojen, gdzie wydaje się, jakby to w ogóle była wojna ponadnaturalna. No, przypomnę wojnę sześciodniową Izraela, kiedy toczył wojnę jednocześnie z kilkoma krami, ze wszystkimi sąsiadami dookoła i wygrał i to w spektakularny sposób, więc wojna się dlatego nazywa sześciodniowa, no bo wojna, która powinna się skończyć zniszczeniem Izraela, spotkała, skończyła się niespotykanym jakimś zwycięstwem, takim, które jest trudno w ogóle, e, no jakoś trudno wytłumaczyć militarnie, no niby da się, no niby tak, ale bez przesady już, no więc takie jakieś wojny, jak wukso sobie wymyśli, żeby kogoś ukarać, to go kogoś ukara i wojna jest. Ale ja nie o tym chciałem mówić, tylko parę przykładów jeszcze, co się możemy nauczyć w życiu z tych wojen, czy to w ogóle dotyczy życia. Na przykład jeszcze w Piątej Księdze Mojżeszowej jest taka zasada ciekawa. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, żeby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. To jest dosyć istotne i to już się może przydać w naszych różnych wojnach życiowych. Tak kazał, jeżeli już idziesz na wojnę, i podchodzisz do jakiegoś miasta, żeby walczyć już. To zaczynasz walka od tego, że przychodzisz i mówisz, że chcesz pokój. No, dziwna koncepcja, ale to już zaraz dalej jest wyjaśnienie. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Jeżeli hmm, taki pokój na zasadach, że no, <grym> no słaby trochę pokój niby. Ale z drugiej strony jest to pokazane, że wojna nie służy temu, żeby kogoś wyniszczyć i zniszczyć, tylko żeby podporządkować, żeby zmienić sytuację na inną sytuację. To jest dosyć ważne, jeżeli chcemy prowadzić swoje wojny w życiu w jakiś sensowny sposób, to warto sobie zastanowić się nad tą zasadą, że Bóg tak wymyślił, że nawet jak już kazał komuś wyrzynać wszystkich, to, to taka ogólna zasada była, że podejdziesz przeciwko miastu i dasz mu szansę, żeby nie walczył, żeby był pokój. Co pokazuje, że ogólnie wojna jest po to, żeby zawrzeć pokój na korzystnych zasadach, a nie po to, żeby zniszczyć kogoś. To jest tak pierońsko ważne i tak Uniwersalne, stosuje się do naszego życia, że trzeba o tym pamiętać. To jest najważniejsze, co ja chcę powiedzieć w tym odcinku i po to ja go w ogóle nagrałem, żeby po, o tym powiedzieć. Ta zasada. Wojna nie jest po to, żeby niszczyć. Wojna, celem wojny nie jest zniszczenie, celem wojny jest pokój. Na nowych zasadach. Jest zmiana statusu quo, zmiana sytuacji na korzystniejszą dla mnie. Więc zawsze jak się zaczyna wojnę, jakąkolwiek w życiu, z szefem w pracy, z sąsiadem, z rodzicami, albo z facetem na ulicy, albo w knajpie, chcesz mu dać w zęby, to zawsze zanim zaczniesz, zastanów się, jak chcesz to skończyć. Bo celem wojny nie jest, żeby ona trwała w nieskończoność, tylko żeby ją skończyć. I żeby po skończeniu mieć jakąś korzyść. To jest taka E, wynikająca trochę z tej Biblii zasada. No właśnie z tego, co ja tutaj przeczytałem. To jest tylko wyciągam konsekwentnie wnioski. No. i Co jeszcze chciałem o tej wojnie? Jezus o wojnach nie mówił nic. To jest najbardziej ciekawe, bo mogłoby się wydać, że Jezus tutaj jest stawiany w kontraście do Starego Testamentu. Ten Jezus to jest ten dobry, święty Mikołaj, pacyfista, żadnych wojen, nikogo nie bił, a Bóg jego ojciec, tata to zabijał, ale syn nie poszedł w ślady ojca i Jezus powiedział, że nie, ja będę miłował wszystkich. O dziwo Jezus nie powiedział ani słowa przeciwko wojnie. Jedyne, co powiedział o wojnach, to że jak będzie, to jak go pytali o koniec świata, to on powiedział, że no, będą wojny, będą jakieś wieści o wojnach, ale się tam nie sugerujcie i tyle. A jak go pytali, czy, czy walczyć na wojnie, czy bić, zabijać wroga, no nikt go nie pytał po pierwsze, a po drugie, on sam siebie nic nie powiedział. Dosyć ciekawe, dlaczego nie? No nie było istotne? No było i to bardzo. Zresztą w jego czasach, to trzeba pamiętać, że jak Jezus żył, to wtedy żyli pod okupacją. To mniej więcej tak, jakby w Polsce. Jezus, jakby przyszedł w Polsce, to by przyszedł w 1941, powiedzmy do Warszawy pod okupacją niemiecką i by... No bo to kwestia wojny by była dosyć istotna, nie? Bo wszyscy by chcieli walczyć z Niemcami, a Jezus przyszedł i opowiada im to o Królestwie Bożym. W ogóle miłuj się, nieprzyjaciół. Że co? pomylonek, wojna, jest okupacja. Hitler, gestapo, a ten mówi o... W, 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 litość Więc w tamtych czasach Jezus jednak powiedział. Jego milczenie albo zachowanie w różnych sytuacjach pokazuje, co on sądzi na temat wojny. Mimo, że nie mówił wprost o wojnach. Jeżeli sobie weźmiemy ten kontekst tej sytuacji pod uwagę, to brak jego działania wskazuje na to, jaki miał stosunek do idei zaczynania wojen z Rzymem. Wtedy. No był po pierwsze, neutralny, niby niby był neutralny. W ogóle mówił nie, 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 nie zajmował się tymi sprawami z jednej strony. No, no niby tak, jak go tam Piłat go brał i go spytał, o co tutaj chodzi, to on powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. On się odcina. Powiedział, że jakby było z tego świata, to moi słudzy by walczyli. Co też jest dosyć ciekawe, bo Jezus wychodzi na to, że nie był idealistą wcale, który mówi, że pacyfizm, pokój, pokój, pacyfki nie nosił, nie miał długich włosów. Powiedział, że gdyby zajmował się sprawami tego świata, to by teraz walczyli. No, no i, i już. Tylko on mówi, że On się nie zajmuje sprawami tego świata. No, ale my, nawet chrześcijanie albo i nie, zajmujemy się sprawami tego świata i trzeba czasami jakieś decyzje podejmować, co w sprawach tego świata. Więc tego można być pewnym, że Jezus nie, nie stawiał sprawy tak, że kategorycznie żadnych wojen. Po prostu ani nie mówił też, żeby zaczynać wojny. No, nie mówił za dużo i zostaliśmy trochę niby sami, ale Biblia daje sporo informacji, z których możemy coś tam dla siebie wyciągnąć. No, Dobra, ale starczy. Jak chcę wrócić teraz, zostawić na chwilę tą Biblię na boku, czy tam cytaty z Biblii na boku i wrócić do głównej myśli. Główną myślą jest to moją, że w naszym życiu takim codziennym Toczymy wojny, zaczynamy ciągle wojny, niestety rzadziej je kończymy i wielu z nas żyje w stanie wojny. W ogóle wojna to nie jest zdarzenie, wojna to jest stan, jakim się jest. Bitwa to jest zdarzenie, wojna to jest stan. Tak jak kraje są w stanie wojny, jeden kraj z drugim, tak samo i ludzie są w stanie wojny, takiej otwartej wrogości, sytuacji, w której są wrogami wobec siebie. E, mogą być takie różne tam stany pośrednie, jakieś tam zimna wojna, takie, jakiś chłód od kogoś, jakiś tam konflikt, ale wszędzie, gdzie jest sytuacja, no dobra, nazwijmy tego dla uproszczenia, albo uprośmy to sprawę trochę i powiedzmy sobie, że jest albo stan wojny, albo stan pokoju, takiego mniej lub bardziej przyjaznego, nie musi być przyjaźń, ale i spokój. E, więc stan wojny, o to mi tutaj się rozchodzi. Jak już powiedziałem wcześniej, istotą prowadzenia tych naszych wojen w życiu, na przykład bycia na dobrej stopie z sąsiadami, to jest strasznie częste ostatnio słyszę, że ludzie mieszkają w jednym bloku i cały czas w siebie, to kto jajkiem rzuca, to sobie złośliwości robią, to zarysują samochód i tak cały czas. Więc jak mówię, istotą prowadzenia sensownej wojny w ogóle, takiej, co jest wojną taką, o jakiej Biblia w ogóle mówi na przykład, Jestem każdy rozumny człowiek, jest to, żeby doprowadzić do zmiany sytuacji i wojnę skończyć. Wojna się kończy, sytuacja się zmienia na korzystniejszą dla nas albo dla kogoś innego, w każdym razie się zmienia. Wojna, która trwa w nieskończoność, nie ma żadnego sensu. To już nie jest wojna, to jest. Nie wiem, to jest jakiś masochizm. Niestety nasza natura człowieka, Polaka w szczególności. Podpowiada nam co innego, że wojna jest po to, żebyśmy mieli satysfakcję zrobienia komuś koło pióra. Żeby nie użyć słowa na D, tutaj, którego mogę użyć, ale pióro jest więcej w tym samym miejscu. O to chodzi nam, ludziom, jak nas poniosą emocje. że Jak sąsiad jest złośliwy i nam ciągle parkuje na miejscu dla inwalidów, to... Mimo, że klasyczna wojna wymagałaby tego, żeby zacząć konflikt, być w stanie konfliktu, doprowadzić go do takiego momentu, w którym ustalamy nowe zasady i zakończyć konflikt. To jest wojna. To my nie, my tego nie robimy. My wszczynamy wojnę nie po to, żeby wygrać albo przegrać, tylko po to, żeby była wojna. Żeby w tej sytuacji, w tym stanie wojny, cały czas... Mścić się po prostu. Po prostu jest zwykła, klasyczna zemsta. I już. Mściwość taka. Że no, on mi zaparkował, to ja jemu będę tarasował wejście do domu śmieciami. Albo zarysuję mu samochód. Albo ukradnę mu rower. Albo coś tam. No. I efektem tego, jaki jest efekt tego? Po pierwsze, że w stanie wojny i w stanie robienia sobie złośliwości nawzajem z kimś, albo jakichś gorszych rzeczy, yy, czujemy się fantastycznie, kiedy nam się coś uda, jak nam coś ktoś... Znaczy ja, mu, ja jemu oddałem w pysk, nie? Prawda, tutaj jest, 20 lat temu mi zabrał zabawkę, to ja mu dam dzisiaj w pysk, czuję się świetnie, fajnie. Tylko, że to nie kończy wojny. Ja powiem, że jest dużo gorzej. Nie tylko, że nie kończy to wojny, nie kończy konfliktu, nie załatwia sprawy. To jeszcze go pogłębia, bo ten drugi człowiek, o ile nie jest wybitnie, spektakularnie lepszy od nas i, i machnie ręką na to wszystko i mówi: ja, nie, ja się nie bawię w takie rzeczy i nie prowadzę tej wojny. Więc to się no, raczej nie ma co liczyć na, na to, bo to trzeba być takim bardzo dojrzałym człowiekiem, żeby tak zrobić. To ten drugi, jako normalna osoba, będzie miał dokładnie to samo. Te same uczucia, co my. Czyli będzie też chciał zemsty. Tym bardziej, że każdy właściwie uważa, że jego, jak jego w czasie wojny atakują, to on jest tym, co się broni. On jest tym niesprawiedliwie atakowanym zawsze. Tak naprawdę to taka wymiana ciosów w czasie wojny trwa przeważnie już długo. Nawet jeżeli to się zaczęło i ktoś miał rację, to w jakimś czasie to już nie ma najmniejszego znaczenia. Wojna trwa, bo trwała z rozpędu. Może to trwać latami, jakieś życie jak pies z kotem w jednym miejscu. Traktowanie się jak wszyscy, jak wrogów. I ustalanie, kto zaczął, jest bez sensu w ogóle, do niczego nie doprowadzi. I niczego nie zmienia. Nawet jeżeli się dojdzie do tego, kto zaczął, to po drodze było już tyle niesprawiedliwych jakichś walk, uderzeń czy czegoś, że już nikt nie może powiedzieć, że, jest, że on się tylko broni, że jest niewinny i że jego tylko atakują, a on nie. No, mowy nie ma. Po jakimś czasie już wszyscy są winni w takiej wojnie. I to by było dobre pytanie, jak z tego wyjść. Ale no, ja nie będę odpowiadał na takie pytanie, jak z tego wyjść. Ja mówię, żeby tego nie zaczynać. Zresztą jak wyjść, to może to jest kwestia jakiejś umiejętności bycia mediatorem. Ja nie mówię, jak się wtrącać w sprawy kogoś innego tutaj jak pomóc im, żeby zamknęli tą wojnę. Tylko ja mówię na razie o tym, co zrobić, jak ja jestem w takiej wojnie. Albo jak ja już zacząłem. Po pierwsze, nie zaczynaj więc. Nie zaczynaj wojen po to, żeby czuć satysfakcję i mściwość na kimś. Ja wiem, że to jest super uczucie. Takie uczucie, które się interpretuje, że to jest sprawiedliwość. Czyli on mi coś zrobił, e, przejechał mi psa, to ja jemu udusiłem papugę. Sprawiedliwość. Po pierwsze to nie jest żadna sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest wtedy, kiedy on odda to, co zabrał, i zrekompensuje twoją stratę, a jak ty jemu coś zrobisz, to to nie jest sprawiedliwość, tylko zemsta. Skutkiem sprawiedliwości jest to, że szkoda została naprawiona i no, to, co się dało naprawić, to się naprawi. Minimalizuje się straty wszystkich. A skutkiem zemsty jest to, że wszyscy tracą dwa razy więcej niż by mogli, i to jeszcze wielokrotnie więcej, bo zemsta pociąga za sobą zemstę tej drugiej strony. Prze wszyscy się cały czas mszczą nawzajem na sobie, więc straty są wielokrotnie większe. Jeżeli się mścisz, to na tym stracisz, bo ktoś się zemści za chwilę na tobie, po czym ty się zemścisz na nim i w ten sposób stracisz wiele razy więcej i będziesz miał jeszcze więcej powodów do mściwości. I na tym polega perwersja tych wojen, które są w życiu tego typu, że jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy... A nie, nie, nie tak chciałem powiedzieć. Perwersja polega na tym, że my chcemy się mścić, że jest nam tak dobrze, to takie nieświadomie, nie uświadamiamy, nie uświadamiamy sobie. Jesteśmy takimi wrednymi synami po prostu w środku, że cieszymy się z możliwości bycia w wojnie tylko po to, żeby krzywdzić drugiego człowieka, żeby czuć tą satysfakcję, że mam teraz pretekst dać komuś w pysk, zarysować mu samochód, obrzucić go jajkiem, napierdzić mu na klatkę schodową i co tam jeszcze sobie wymyślę. Po prostu mam prawo bycia wrednym i mogę kogoś niszczyć, tępić, wyzywać, bluzgać, robić co tylko chcę i sam wobec siebie czuję się usprawiedliwiony, bo jestem w, w czasie w stanie wojny która jest oczywiście obronna, oczywiście to nie moja wina. No może nawet nie była, ale jak mówię po jakimś czasie, to już jest wina twoja, bo już, już zresztą sam akt mściwości jest, już jest winą, którą ty robisz. Bo jeżeli byś doprowadził tylko do sprawiedliwości, to jeszcze ok, mogę powiedzieć, że nie ma winy. Po prostu chciałeś, żeby tobie zwrócono szkodę. Ale jeżeli oddajesz tym samym, co ktoś tobie zrobił, to to nie jest moja sprawiedliwość, tylko zemsta. To skrzywdzenie w odpowiedzi to nie jest sprawiedliwość. No, więc po prostu stąd to wynika, po prostu jesteśmy wredni i trzeba powiedzieć sobie prosto w twarz, do lustra, ja prowadzę wojnę, której nie chcę skończyć, ja nie jestem zainteresowany pokojem, nie jestem zainteresowany pogodzeniem się z przeciwnikiem, a przecież istotą każdej wojny jest pogodzenie się, choćby to był nawet Adolf Hitler, no to wojna do tego miała doprowadzić, nie żeby wszystkich Niemców pozabijać za karę, że oni kogoś zabijali, tylko żeby doprowadzić do stanu, Europę, do stanu, w którym będzie można żyć w spokoju i nie będzie zagrożenia ze strony jakiegoś wariata, któremu się obzdurało, że trzeba pozabijać wszystkich, co nie mają na napletka. O to chodzi w wojnach. Nawet jeżeli są jakieś takie, które się wydają po prostu walka dobra ze złem. My mamy porąbany obraz wojny w głowie no przez to życie w Polsce tutaj się nie toczy wojny cywilizowane, takie rozsądne takie co są nieuniknione, konfliktowe czyli wojny, których celem jest zakończenie konfliktu i zmiany zasad nie, tu się toczy wojny, to żeby się to nazywa wojnami, a tak naprawdę to są wieczne kłótnie to są, jest wymiana ciosów, cios za cios toczymy jakieś dziwne jesteśmy w dziwnym stanie wiecznej zemsty na kimś drugim i ja mówię tak, że dopóki człowiek nie zrezygnuje z tych uczuć w sobie, że ja po prostu chcę komuś dać wpysk za to, co mi zrobił, jeżeli nie zrezygnujesz z tego, z chęci zemsty, z tej satysfakcji, z tej ciemnej, ciemnego bardzo uczucia, które w sobie mamy, to nigdy nie skończy się ta wojna. To będziesz miał dokładnie to, co chcesz. Chcesz żyć w takim stanie, Chcesz napawać się krzywdą drugiego człowieka, którą sobie ustaliłeś, że ona ci coś daje. jakby nie? No Nic ci nie daje, emocjonalnie ci tylko daje. No ale chcesz to. Póki tego chcesz, to wojna się będzie toczyć. A ty będziesz tracić. I on też będzie tracić. Nie? Ale to właśnie to jest to, co nam odpowiada. Nie? Ja mogę stracić wszystko. Dobra, ja byleby ten drugi nie miał. Nie? Jako zemsta właśnie. Więc wojna jako zemsta w życiu naszym indywidualnym to... Nie, nie róbcie tego, rany. To jest taka droga do nikąd. Ja wiem, że satysfakcja jest i w ogóle. Ja wiem, jakie to jest uczucie, jak się komuś, ktoś się złamie nogę, bo ci powiedział coś brzydkiego. Nawet teraz ktoś złamał nogę, ale ja się nie czułem lepiej. Czułem się, no czułem się lepiej, ale czułem się okropnie, bo wyszło na jaw, że ja jestem dużo gorszym w środku człowiekiem niż jestem. Ja nie, nie lubię tego uczucia i nie wiem, czy ktoś lubi. Każdy, kto się uważa za jakiegoś przyzwoitego człowieka, i uświadomi sobie, jak wredne w nim są uczucia, jaka, ile jest w stanie. Jak w stanie jest się on cieszyć z krzywdy kogoś drugiego, którą uważa za sprawiedliwość. Nie? Bo ktoś mi coś zrobił to ja ten... To sobie myśli, że we mnie jest tyle złego siedzi, taki potencjał do robienia rzeczy jakichś wrednych, mściwych, jest to coś i człowiek się czuje źle z tym. No. Trzeba od tego uciekać, ja uważam, to jest. To, co z, y, odróżnia człowieka dojrzałego na wyższym poziomie, trochę od takiego zwykłego, no zwykłego, ja wiem, może prymitywa, bardziej takiego wulgarnego, zwykłego, człowieka. nie wiem, jak to powiedzieć jakoś ładnie. Taki człowiek, o, człowiek zwierzę. O, taki kieruje się instynktami, tym, co mu się chce, więc ten człowiek świadomy i dojrzały, który chce się stawać kimś. Kto zasługuje na w ogóle nazwę człowiek, taki człowiek różni się od człowieka zwierzę tym, że ten pierwszy stara się opanowywać to, albo nie, ten pierwszy wie, że w nim jest dużo złego, a ten drugi cały czas się usprawiedliwia. Ten pierwszy doskonale sobie zdaje sprawę, że, że on lubi, jak jego wróg wypieprzy się na ulicy na skórce od banana i złamie sobie nos. Mimo, że nie powinno go to Z racjonalnego punktu widzenia, jaką ty masz korzyść z tego, że ktoś sobie złamał nos? No żadną. No nic nie dostajesz, Żadnego plusa nie ma. Nic kompletnie. Tobie nie przebywa. Jemu ubywa. Jemu, tobie też zresztą ubywa pewnie w jakiś tam sposób. Na pewno ci nic z tego nie masz. Ale fakt, że kiedyś ten gość się śmiał, jak ja się wywróciłem, zmienia nagle wszystko. I mi się wydaje, że to jest wojna, którą prowadzę i właśnie w niej wygrywam. Wygrałem bitwę, bo on se złamał nos. No ja tutaj chcę powiedzieć wprost, że nie. Po pierwsze, to nie jest wojna wcale, tylko takie przepychanki. A po drugie, jesteś jak zwierzę i trzeba się przestać. Po prostu Wyjść na poziom człowieka i przestać się mścić i nazywać to wojną. Jeżeli chcesz prowadzić wojnę, albo nawet musisz, jeżeli uznasz, że jest to niezbędne, bo bywa tak, E, nie, wojna jest niezbędna wtedy, kiedy stan, w którym jesteś jest nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Nie akceptujesz sytuacji, w której jesteś. Wtedy i jeżeli nie da się nijak zmienić tej sytuacji, wtedy się właśnie zaczyna wojnę. Pamiętając, że wojna jest po to, żeby coś zmienić. Na przykład w pracy. No. Przykładowo jak masz szefa i on ci każe przychodzić po 12 godzin dziennie, a ty w umowie masz przychodzić 8 godzin dziennie, to próbujesz, możesz albo zaakceptować ten stan, albo wejść w konflikt. Czyli sprzeciwić się mówić nie, wywołać wojnę. Zaczynasz wtedy wojnę, stawiasz sprawy na zasadzie konfliktu. Jestem teraz panie szefie z panem, panie szefie w konflikcie. I wojna, wiadomo, że to jest jakieś ryzyko. I możesz używać różnych metod. Możesz albo go zaszantażować, że doniesiesz, albo pomanipulować nim trochę, albo przestraszyć, albo zagrozić, że odejdziesz z pracy i jeszcze zabierzesz pół firmy ze sobą. No różne, nie? No to to już wojna. No to jest jakaś wojna. Wojna jest nieprzyjemna. No pewnie, że jest nieprzyjemna. Ale ona po to jest, żeby zmienić sytuację na lepszą i korzystniejszą. Da się uniknąć często wojen, jeżeli uda ci się yy, znaczy, no jest tak, że zaczynasz wojnę i dokładnie tak, jak tutaj Biblia mówi, gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obnieś, obwieścisz mu pokój. Dasz mu najpierw szanse nie zaczynać tej wojny, nie toczyć wojny, tylko od razu dojść do końca wojny. Czyli na przykład powiedzieć szefowi, że ja wiem, że to jest trochę gorzej dla firmy i tak dalej, ale ja będę miał z tego korzyść, jeżeli będę pracować 8 godzin zamiast 12, a szef będzie miał korzyść, że będę pracował lepiej, może trochę straci, ale niedużo. Coś tam, coś tam. Chodzi o to, to jest właśnie to podejście do wojny sensowne, które, w którym wojna jest tylko instrumentem do zmiany stanu rzeczy na lepszy stan rzeczy. Wojna, w której, na przykład tak jakbyś z tym szefem, która by się skończyła tym, że szef mówi, to ja Pana zwalniam. No ty mówisz, dobrze, no to ja się zwalniam do widzenia. To też jest dobre rozwiązanie, bo wojna się skończyła i, i nastąpił zmian. Nastąpiła zmiana stanu rzeczy. No, ty już nie masz pracy, a on już nie ma pracownika, ale obaj jesteście wolni. Jest no, mnóstwo nowych okazji do nowych sytuacji i dobrze się to skończyło, to nie jest przegrana, to jest wygrana dalej. Niby obie strony przegrały, ale to nie ma czegoś takiego do końca. Jest po prostu zmiana sytuacji, to jest efekt wojny. Minimalizując jakieś tam nieprzyjemności po drodze w czasie tej wojny, mądry człowiek nie unika wojny, No tak powiem. Ale młody człowiek minimalizuje szkody, które w trakcie wojny powstają, czyli jakieś tam. Nie? po pierwsze powinna być tak krótka, jak się da ta wojna, i po drugie powinna się skończyć tak szybko, jak się da, i konkretną zmianą y, sytuacji. I po trzecie, powinna zmiana sytuacji być taka, która y, nie prowadzi do następnych wojen, czyli. Gwarantuje już... o, nie, Zmiana sytuacji sprawia, że wszystkie strony są na tyle za, zadowolone, że nie będą zaczynać następnych wojen. Co niestety po I Wojnie Światowej, bo w ogóle po to ten odcinek robię dzisiaj, z tego powodu, że właśnie minęła setna rocznica I Wojny Światowej. Czyli tak zwanej Wielkiej Wojny. Jak ona się skończyła, to nie mówiło się, że to I Wojna Światowa, tylko, że to Wielka Wojna. I to jest wojna, która zasłużyła sobie na tą nazwę. To była największa wojna w historii świata. Cały świat właściwie walczył między sobą i zmieniła zupełnie e, Europę i cały świat. Po tej wojnie wszystko się zmieniło. Wojna była kompletnie nonsensowna. Ta wojna, pierwsza wojna światowa, była jednym wielkim nonsensem. E, doprowadziła w dodatku, bo pokój był idiotycznie zawarty, było tylko kwestią czasu, kiedy właśnie ktoś następny zacznie nową wojnę, bo ten, zmiana sytuacji nastąpiła po tej wojnie, ale w taki sposób, że jedna ze stron była do tego stopnia pognębiona, że musiała z, z, chcieć zmienić sytuację, w której jest, no i zmieniła. Niewiele lat później była druga wojna światowa, ale tak samo fa fatalna w skutkach, ale to była skutek źle zawartego pokoju, bezmyślnie trochę, na zasadach bardziej zemsty niż jakiegoś e, sensownego, rozumnego podejścia. I taka, ta wojna, powinniśmy więcej o niej poczytać, to powinna być taka przestroga dla wszystkich, którzy chcą żyć w stanie wojny. I fascynuje to, że mogą teraz niszczyć sąsiada i szefa w firmie i każdego i, i dokarmiać to swoje poczucie zemsty, czy tam sprawiedliwości, jak chcesz, to sobie tak nazwij. E, powinna to być przestroga, bo po pierwszej wojnie światowej zostały ruiny, imperia europejskie przestały być imperiami, już zaczął się proces utraty kolonii i doprowadziło to do jeszcze gorszej no nie wiem czy jeszcze gorszej do równie złej wojny niewiele lat później no żadnych plusów same minusy mnóstwo trupów bólu cierpienia wszystkiego, straszna rzecz no i my w naszym życiu podobne wojny toczymy jak ta wojna nie? że w ogóle cała istota tej wojny na, na zachodnim froncie polegała na tym, że Anglicy siedzieli w okopach, Francuzi siedzieli w okopach, Niemcy siedzieli w okopach i co jakiś czas przychodził rozkaz, żeby szturmować. Więc ktoś szturmował jedna ze stron i połowa tego szturmu zostawała na placu boju, wyrżnięta karabinami maszynowymi jak króliki i za jakiś czas przychodził rozkaz, żeby ci drudzy szturmowali, no i tak się szturmowali przez lata. Po prostu tak jak, jak masowa egzekucja, jakby stawiać pod ścianą ludzi i strzelać do nich z karabinów maszynowych, bombardować i wszystko. No po prostu idiotyzm, ale to jest dokładnie tak, jak wygląda życie wielu ludzi, których ja znam. No, żyją w jednym bloku albo domu, albo pracują w jednej firmie, albo w jednej szkole są i dokładnie to samo robią, nie? Jeden drugiemu szkodzi w jakiś idiotycznie głupi, złośliwy sposób, tylko po to, żeby mu zaszkodzić, a drugi się znowu na nim mści i tak tylko się przerzucają i wszyscy są źli coraz bardziej i wszyscy są wściekli nikt nie jest szczęśliwy nikt z tego nic nie ma, oprócz Uczucia satysfakcji, które przesłania wszystko inne. Już człowiek nie widzi słońca, widzi już tylko to, że chce zabić, zniszczyć, zdeptać, zgnoić tego drugiego. To życie to nie jest dobre życie, to, to nie jest fajne. Ten moment jest, ja wiem, że to jest wielka satysfakcja, jak się wroga u, udupi, ale dla jednego momentu marnować całe życie? Co, warto? Naprawdę? To tak jakby powiedzieć, że warto było pierwszą wojnę światową toczyć. Warto było? No nikt nie mówi, że było warto. No nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj, po latach nie powie, że warto to było w ogóle zaczynać. No nie było warto. Może... <śmiech> nie wiem, no, no. Może uczmy się na tych błędach. Zamiast je powtarzać, więc nieskończoność. W swoim własnym, jak mówię, życiu. No. Ja nie wiem, czy wam się ten odcinek przyda, czy nie. No to chciałem powiedzieć o tym aspekcie wojen właśnie, o tej różnicy tutaj między takim podejściem do wojen, jaki ma Biblia, ma bardzo, mimo wszystko, dosyć chłodne podejście. Wojna jest po to, po co jest. Nie dla zemsty, nie dla uczuć satysfakcji, ktoś mi coś zrobił, to jemu, tylko ma swoje cele. No... Uh, i jeżeli już toczymy te konflikty, to po to po dobra, no takie podsumowanie a na koniec chcę powiedzieć tylko jeszcze że yy, tego odcinka, że jestem strasznie mnie wzrusza to jak fajnymi ludźmi jesteście, bo uzbierało się dla Darii Daria to jest dziewczynka ma 11 lat i ma nowotwór i się leczy ciągle i to jest trochę drogie więc jest teraz Daria patronkom odwyku, jest tam w słoneczku na stronie i jak ktoś chce jej coś dorzucić to dzięki, zuzbierało uzbierało się przez jakiś czas dla Darii tyle tyle, to jest od was wszystko i to jest ja tyle jeszcze trochę z hakiem i to jej zaraz dam, czy zaraz jakoś dziś, jutro, czy coś bo się już uzbierało, więc dzięki wam wszystkim, którzy dajecie Darii dla niej to jest, e, ja nie wiem jakie to jest. Ja nie w sytuacji takiej jak ona, więc trudno sobie wyobrazić, ale to musi być coś niesamowitego zupełnie, że jacyś ludzie ją traktują jak przyjaciela, nie? jak człowieka, jak kogoś z rodziny, nawet i dają jej no, efekt swojej pracy. No, nie, nie rosną nam te pieniądze na drzewach, tylko pracujemy, męczymy się i potem dajemy trochę z tego wysiłku komuś innemu. I Ludzie się pewnie zastanawiają w takim programie jak Odwyk, dlaczego po prostu Bóg nie wyleczy, nie uzdrowi cudem Darii z nowotworu. Nie wiem dlaczego, ale jak sobie tak myślę o tym i widzę jak piękne rzeczy są na świecie, kiedy jacyś obcy, gdzieś tam ludzie przez internet w ogóle dają tyle, tyle swojej pracy jakiejś dziewczynce, której nie spotkali. Nawet jeszcze nie było z nią wywiadu tutaj ani nic. To, to jest to tak piękne, że aż, aż szkoda by było, żeby Bóg ją po prostu uzdrowił i wszystkich uzdrowił, bo ja wiem, że jest, to nie jest fajna sprawa, że jest cierpienie na, i choroby na ziemi, ale z drugiej strony jest tyle pięknych rzeczy i to jest jedna z najpiękniejszych, jakie wi widziałem w ogóle, żeby ludzie po prostu komuś, kogo nie znają, dali tyle dobrego od siebie, poświęcili coś. Nie? wy jesteście yy, podnosicie na duchu mnie strasznie tym i myślę, że wszyscy siebie nawzajem też podnoszą na duchu no, widząc jak no, zbieramy i dajmy Darii, a jeszcze przy okazji powiem, że to jest yy, to jest większy prezent niż wam się wydaje, bo Daria jest w jakiejś fundacji czy czymś takim nie? i oni tam też pomagają jej płacić za te operacje i, i pobyt w Berlinie, w klinice czy gdzie ona tam jeździ? Chyba do Berlina głównie. To jest taka klinika, no, bo po prostu ta fundacja działa tak, że najpierw trzeba zapłacić za operację, a potem ona zwraca. Nie? I to podejście jest dobre, tylko że efekt uboczny jest taki, że na początku się nie ma pieniędzy. Nie? Jest pie może być tak dziwna sytuacja, że jest pieniądze na drogą operację, a nie ma pieniędzy, żeby sobie kupić bułkę, nie? no bo bo najpierw trzeba zapłacić, a potem dopiero się zostaje zwrot. No tak to działa formalnie. No ale my na odwyku nie musimy tego robić i po prostu ona dostanie te żywe pieniądze. I to jest naprawdę dla niej ważne, super ważne. Więc fajnie. Kiedyś yy, była Blanka, dziewczynka w Meksyku i też wymyśliłem, żebyśmy dawali, rzucali co tam się da dla Blanki, ale Blanka wyjechała i już nie możemy jej nic dawać w Meksyku. No ale my jest Daria. Daria jest Fajna, bo, jest, bo się dużo śmieje i wygupia. i to jest super. Zamiast chodzić taka smętna i mówić, a boli, boli, czy coś, to ona żyje i to je, jest fajne, strasznie fajne. Ja, ja lubię dalej. No, więc dzięki po prostu Wam bardzo. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. I druga rzecz chciałem powiedzieć, że jakiś czas temu, ileś lat temu już, ktoś mi przysłał dyktafon. To jest dyktafon. Dostałem w prezencie, od któregoś słuchacza odwykł, bo stwierdził, że, że mi się to przydaje, mój się jest niepotrzebne. No to jest dobry dyktafon i nagram nim wiele, wiele odcinków. No i mówię o tym, bo po pierwsze chciałem powiedzieć w końcu, że dzięki. <grym> za, za sprzęt do nagrywania, a po drugie, że muszę go sprzedać teraz już. Bo zrobił swoje, a ja bym potrzebuję mikrofon kierunkowy taki do tego, żeby mógł nasadzić na kamerę i nagrać. No jest taki dobry mikrofon, więc po prostu sprzedam dyktafon, kupię mikrofon i wszyscy na zadowolenie, ale przy okazji dobry moment, żeby powiedzieć, że dzięki za wspieranie odwyku. Jest środek lata, ja dużo teraz nie nagrywam, nie skupiam się jakoś, nie przygotowuję bardzo odcinków, bo odpoczywam ile mogę, ale dobra okazja, żeby powiedzieć, ludzie, ale jesteście fajni. No. I może być fajnie naprawdę w życiu, że nie musi być dżungla, to nie musi być życie w jakiejś ciągłej wojnie, a wcale nie. Ja myślę, że my na własne życzenie robimy sobie z życia piekło, że żyjemy w wojnach z innymi ludźmi i nie uświadamiamy sobie, że my prowadzimy wojny nie po to, żeby coś zmienić na lepsze w naszym życiu albo w życiu kogoś innego, tylko po to, żeby się mścić, żeby karmić naszego potwora, którego mamy, jak obcy wychodzi z brzucha. Myślicie, się, myślicie się, się czuć fajnie. I my go karmimy. Zamiast go zabić i sobie przypomnieć, że bycie człowiekiem nie powinno się sprowadzać do tego, żeby żyć od zemsty do zemsty, od zwycięstwa do zwycięstwa nad drugim człowiekiem. Tylko żeby się cieszyć wszystkim, co jest dookoła nas. I wtedy dopiero można przez całe życie codziennie czuć się szczęśliwym i zadowolonym. Zamiast czuć się codziennie, fatalnie. I myśleć tylko o krzywdach, które nam zrobiono. I my wymyślać krzywdy, które my możemy teraz. której możemy obdarować innych. Nie? I raz na dwa tygodnie uda się komuś dać w tyłek. I wtedy tylko czujemy się zadowoleni w życiu. To nie jest życie. To jest. Żal mi ludzi, którzy tak żyją, bo nie, do tej pory nie udało mi się ani razu jakimś swoim gadaniem, czy czymś takim jak ten odcinek, doprowadzić do tego, żeby człowiek taki zrezygnował z potwora, zabił z potwora w sobie i powiedział, ja już kończę wojnę, kończę, końc wojny. Mściliśmy się, żyliśmy jak zwierzęta, ale ja już nie będę. No, To jest trudne w takiej sytuacji, bo im dłużej się taką żyje w takim stanie, tym trudniej z niego wyjść nie wiem, nie udało mi się, nie widziałem jeszcze żeby ktoś tak wyszedł po prostu i przestał walczyć, tym bardziej że ta druga strona pewnie w tym samym momencie nie przestanie nie? I jak ty codziennie rysować komuś samochód a ktoś tobie gwoździem to, no to, ty byś, to ty przestaniesz rysować ten samochód bo stwierdzisz, że już masz dość tego uczucia zemsty, to jest super zarysować komuś samochód, ale już nie chcę tak żyć więc skończysz, ale twój samochód będą jeszcze rysować długo, w końcu skończą, bo im się to znudzi no bo ta, ta wojna się toczy, dopóki obie strony chcą tak się bawić. Jeżeli tylko jedna strona przestaje, to druga jeszcze z rozpędu trochę robi, a potem im się nie chce. Bo, bo już nie mogą się usprawiedliwiać sami przed sobą, że robią to sprawiedliwie, no bo jak ty dajesz komuś pięć razy w pysk, a ktoś ci nie odpowiada ani razu, no to już nie możesz sobie powiedzieć, że, że po prostu ty tylko po prostu sprawiedliwość. Żadna sprawiedliwość, no już... Teraz to już jesteś wredny zwyczajnie, i już o tym wiesz. Więc to też jest dobry sposób, żeby jak zrobić, żeby drugi przestał być dla Ciebie złośliwy. Przestań być złośliwy dla niego. No, ale to haha, znajdź takiego człowieka, co tak łatwo potrafi zrezygnować z fantastycznego uczucia zemsty. Dobra, to był odcinek o wojnach. Piszcie ko i komentujcie, co myślicie na ten temat. Rzucajcie co łaska. I dla Dari, i dla mnie też i fajnych wakacji, powiem. Bawcie się, odpoczywajcie i do następnego odcinka. Pa!